0: Patriarcas e Profetas Capítulo 68 Davi em Ziklag Davi e seus homens não tinham tomado parte na batalha entre Saúl e os filisteus, posto que tivessem marchado com estes ao campo de lutas. Preparando-se os dois exércitos para se empenharem em combate, encontrou-se o filho de Jessé em uma situação de grande perplexidade. Esperava-se que ele batalhasse em favor dos filisteus. Caso abandonasse na luta, oposto a ele designado, e se afastasse do campo, não somente ficaria com o estigma de covarde, mas de ingratidão e traição a Aques, que o protegera e nele confiara. Tal ato cobriria seu nome de infâmia e o exporia à ira de inimigos mais temíveis do que Saul. Contudo, não poderia absolutamente consentir em combater contra Israel, caso fizesse isto farceia traidor ao seu país inimigo de Deus e de seu povo. tal lhe vedaria para sempre o caminho ao trono de Israel e se Saul fosse morto na luta, sua morte seria atribuída a Davi Davi foi levado a compenetrar se de que tinha errado em seu caminho, muito melhor ter se-lhe ia sido refugiar se nas potentes fortalezas de Deus nas montanhas, do que entre os declarados inimigos de Jeová e seu povo. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, não castigou este erro de seu servo, deixando-o entregue a si mesmo em sua angústia e perplexidade. Pois embora Davi, perdendo seu apego ao poder divino, houvesse vacilado e se desviado da senda da estrita integridade, era ainda o propósito de seu coração ser fiel a Deus. Enquanto Satanás e sua hoste estavam ocupados, auxiliando os adversários de Deus e de Israel a fazerem planos contra um rei que abandonara Deus, os anjos do Senhor estavam agindo para livrarem Davi do perigo em que caíra. Mensageiros celestiais atuavam nos príncipes filisteus para que protestassem contra a presença de Davi e sua força no exército, no conflito que se aproximava. Que fazem aqui estes hebreus? exclamaram os príncipes filisteus acerca de Aques. Este, não querendo desfazer-se de um aliado tão importante, respondeu: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa alguma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Mas os príncipes iradamente persistiram em seu pedido. Faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que se não nos torne na batalha em adversário. Porque, como aplacaria este a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saúl feriu seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? A morte de seu famoso campeão e a vitória de Israel naquela ocasião ainda estavam vivos na memória dos príncipes filisteus. Não criam que Davi combatesse contra seu próprio povo e caso tomasse, no calor do combate, o lado deles poderia infligir maior dano aos filisteus do que faria o exército todo de Saul. Assim, Aques foi obrigado a ceder e, clamando a Davi, disse-lhe, Vive o Senhor, que tu és reto, E que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Davi, receando trair seus verdadeiros sentimentos, respondeu, Por quê? Que fiz? o que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? A resposta de Aques deve ter produzido um estremecimento de vergonha e remorso no coração de Davi, ao pensar quão indignos de um servo de Jeová eram os enganos a que se rebaixara. Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus, disse o rei. Porém, disseram os príncipes dos filisteus, não suba este conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada levanta-te com os criados do teu Senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte. Deste modo, a cilada em que Davi se enredara, rompera-se, e ele ficou livre. Davi e seu grupo de seiscentos homens chegaram em Ziclague, sua residência entre os filisteus. Mas seus olhos encontraram uma cena de desolação. Os amalequitas tinham tirado vantagem da ausência de Davi sua força. Tinham se vingado de suas incursões em seu território. Haviam surpreendido a cidade enquanto esta não se encontrava guardada. E tendo-a saqueada e queimado, partiram, levando todas as mulheres e crianças como cativos, juntamente com muito despojo. Mudos de horror e espanto, Davi e seus homens, por algum tempo, olharam em silêncio para as ruínas enegrecidas e a queimar-se lentamente. Então, quando um senso de sua terrível desolação os assaltou, aqueles guerreiros, cheios de cicatrizes recebidas em batalhas, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Com isto, foi Davi de novo castigado pela falta de fé que o levara a colocar-se entre os filisteus. Teve oportunidade de ver quanta segurança poderia obter-se entre os adversários de Deus e de seu povo. Os seguidores de Davi voltaram-se contra ele, como causa de suas calamidades. Ele tinha provocado a vingança dos amalequitas pelo seu ataque contra eles, todavia, Demasiado confiante em sua segurança em meio de seus inimigos, deixara desguarnecida a cidade. Loucos de dor e raiva, seus soldados estavam agora prontos para quaisquer medidas extremas e ameaçaram mesmo a apedrejar seu chefe. Davi parecia desligado de todo o apoio humano. Tudo que lhe era caro na terra, dele havia sido arrebatado. Saul o expulsara de seu país. Os filisteus o expulsaram do arraial. Os amalequitas pilharam sua cidade, suas mulheres e filhos haviam sido feitos prisioneiros, e os próprios amigos de seu grupo ligaram-se contra ele, e o ameaçavam mesmo de morte. Nesta hora de extrema angústia, Davi, em vez de permitir que seu espírito se ocupasse com tais circunstâncias dolorosas, olhou com fervor a Deus à espera de auxílio. Ele animou-se no Senhor, reviu sua vida passada, cheia de peripécias, em que o havia o Senhor abandonado? Sua alma refrigerou-se, lembrando-se das muitas provas do favor de Deus. Os seguidores de Davi, pelo seu descontentamento e impaciência, tornaram sua aflição duplamente atroz. Mas o homem de Deus, tendo mesmo maior motivo de pesar, portou-se com coragem. No dia em que eu tremer, hei de confiar em ti, era a expressão de seu coração. Embora ele mesmo não pudesse divisar o meio para sair da dificuldade, Deus podia vê-lo e quis ensinar-lhe o que fazer. Mandando chamar Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? A resposta foi, persegue-a, porque, de certo, a alcançarás, e tudo libertarás. 1 Samuel, capítulo 30, verso 8. A estas palavras, o tumulto de mágoa e paixão cessou. Davi e seus soldados de pronto se puseram em perseguição de seu adversário que fugia. Tão rápida foi a sua marcha que, em chegando ao ribeiro de Bezor, que deságua perto de Gaza, no Mediterrâneo, duzentos do grupo foram obrigados pelo cansaço a ficar atrás. Mas Davi e os quatrocentos restantes avançaram impetuosamente, nada temendo. Avançando, chegaram a um escravo egípcio, que estava aparentemente a ponto de morrer de cansaço e fome. Recebendo, porém, alimento e água, reanimou-se, e souberam que fora deixado a morrer, pelo seu cruel senhor, uma malequita, pertencente à força invasora. Ele narrou a história da incursão e pilhagem, e então, tendo exigido a promessa de que não seria morto ou entregue ao seu senhor, consentiu em guiar o grupo de Davi ao acampamento de seus inimigos. Chegando à vista do arraial, defrontaram seus olhares uma cena de orgia. O exército vitorioso realizava uma grande festa. Estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ordenou-se um ataque imediato, e os perseguidores arremessaram-se ferozmente sobre sua presa. Os amalequitas ficaram surpresos e tomados de confusão. A batalha prolongou-se por toda aquela noite e o dia seguinte, até que quase todo o exército fosse morto. Apenas um grupo de quatrocentos homens, montados em camelos, conseguiram escapar. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres, livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Quando Davi invadira o território dos Amalequitas, passara ao fio da espada todos os habitantes que caíram em suas mãos. Se não fosse o poder repressor de Deus, os Amalequitas ter se iam desforrado da mesma maneira, destruindo o povo de Ziklag. Resolveram poupar os prisioneiros, desejando aumentar a honra do triunfo, em virtude de levar para seu país um grande número deles, e tensionando mais tarde, vendê-los como escravos. Assim, sem o saber, cumpriram o propósito de Deus, conservando os prisioneiros isento de qualquer mal, para serem restituídos aos seus maridos e pais. Todos os poderes terrestres estão sob o domínio do ser infinito, Ao mais poderoso governador, ao mais cruel opressor, diz ele, Até aqui virás, e não mais adiante. Jó capítulo 38, verso 11. O poder de Deus é constantemente exercido para contrariar as forças do mal. Ele está sempre em ação entre os homens, não para os destruir, mas para corrigi-los e preservá-los. Com grande regozijo, os vitoriosos iniciaram sua marcha em direção à sua terra. Chegando aos seus companheiros, que tinham ficado atrás, os mais egoístas e desregrados dos quatrocentos insistiram em que aqueles que não tinham tomado parte na batalha não participassem dos despojos, que lhes bastava cada um recuperar sua esposa e filhos. Mas Davi não quis permitir tal disposição. — Não fareis assim, irmãos meus — disse ele — com que nos deu o Senhor. Qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Assim foi resolvida a questão, e mais tarde tornou-se uma lei em Israel que todos os que com honra estivessem ligados a uma campanha militar devessem participar dos despojos, do mesmo modo que os que se achavam empenhados no próprio combate. Além de recuperar todo o despojo que fora tomado de Ziclag, Davi e seu grupo apreenderam extensos rebanhos de ovelhas e vacas pertencentes aos amalequitas. Estes foram chamados o despojo de Davi. E voltando a Ziclag, enviou deste despojo presentes aos anciãos de sua própria tribo de Judá. Nesta distribuição foram lembrados todos os que ampararam a ele e seus seguidores nas fortalezas das montanhas quando foi obrigado a fugir de um lugar para outro para conservar a vida. A bondade e a simpatia deles, tão preciosas ao acossado fugitivo, foram desta maneira gratamente reconhecidas. Era o terceiro dia depois que Davi e seus guerreiros voltaram a Ziclague Enquanto trabalhavam para restaurar suas casas arruinadas, aguardavam com coração ansioso notícias da batalha que sabiam dever ter sido ferida entre Israel e os filisteus subitamente o mensageiro entrou na cidade com vestidos rotos e com a terra sobre a cabeça foi logo levado a Davi diante de quem se curvou com reverência exprimindo reconhecê-lo como um príncipe poderoso cujo favor desejava Davi indagou ansiosamente como tinha ido a batalha o fugitivo referiu a derrota e morte de Saul e a morte de Jônatas Mas foi além de uma simples declaração dos fatos. Supondo evidentemente que Davi deveria alimentar inimizade para com seu implacável perseguidor, o estrangeiro esperava conseguir honra para si como o matador do rei. Com um ar de vanglória, o homem pôs-se a relatar que durante a batalha encontrou o monarca de Israel ferido e mui assediado pelos seus adversários, e que pelo seu próprio pedido, ele, o mensageiro, o matara. A coroa de sua cabeça e a manilha de ouro que trazia no braço, ele as trouxera Davi. Confientemente, esperava que estas notícias fossem recebidas com alegria e que receberia uma boa recompensa pela parte que desempenhara. Mas apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E plantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saúl e por Jônatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Passado o primeiro abalo da terrível notícia, os pensamentos de Davi voltaram-se para o um núncio estrangeiro, e para o crime de que, segundo sua própria declaração, ele era culpado. O chefe perguntou ao moço, — Donde és tu? Ele respondeu, — Sou filho de um homem estrangeiro, a Malequita. E Davi lhe disse, como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? Duas vezes Davi tivera Saúl em seu poder, mas, quando insistiram para que o matasse, recusara-se levantar a mão contra aquele que fora consagrado por ordem de Deus para governar Israel. No entanto, o Amalequita não receara, já se de que matara o rei de Israel. acusara a si mesmo de um crime digno de morte, e a pena foi infligida imediatamente. Disse Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei ungido do Senhor. A dor de Davi pela morte de Saul era sincera e profunda, demonstrando a generosidade de uma natureza nobre. Não exultou com a queda de seu inimigo. O obstáculo que lhe impedia o acesso ao trono de Israel estava removido. Mas ele não se regozijou com isto. A morte obliterara a lembrança das desconfianças e crueldade de Saul, e agora, em coisa alguma de sua história, pensava, a não ser naquilo que era nobre e digno de um rei. O nome de Saul estava ligado com o de Jonatas, cuja amizade fora tão fiel e tão abnegada. O cântico, no qual Davi exprimiu os sentimentos de seu coração, tornou-se um tesouro para a sua nação e para o povo de Deus em todas as eras subsequentes. Ah, ornamento de Israel! Nos teus altos fui ferido. Como caíram os valentes! Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Giboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos e ofertas alçadas. Pois aí, Desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Saúl e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saúl, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer. Ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos, como caíram os valentes no meio da peleja? Jonatas, nos teus altos, foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me era! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres, como caíram os valentes, e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel capítulo 1, versos 19 a 27.